0: je ne vous en dis pas plus, ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre vous aussi à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saïdi. Je vous souhaite une très belle écoute, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour Maïté. Bonjour Sarah. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast rythme ton flow, le podcast qui optimise ton équilibre de vie. Et Maïté, tu es la queen du SEO Exact, on peut le dire. À toutes les personnes qui nous écoutent et qui doivent se demander qu'est-ce que c'est que ce charabia, le SEO, c'est le référencement naturel sur les moteurs de recherche. Et Maïté accompagne les femmes, notamment les femmes only, peut-être, elle nous le dira, ouais. à vivre de leur activité grâce au référencement naturel sur Google. Euh, Maïté a plusieurs casquettes, elle est maman, elle a aussi fondé euh, son organisme de formation et aujourd'hui elle accompagne les entrepreneuses à avoir un meilleur référencement sur Google et avant même de lui proposer de se présenter, je vais lui demander qu'est-ce que le flow pour elle. Du coup Maïté, qu'est-ce que
1: le flow pour toi Pour moi le flow finalement, je me dis que c'est euh, savoir s'écouter Enlever tout ce qui peut être parasite euh, autour et être dans ce qui est bon pour soi. Savoir identifier ce qui, se, ce qui te fait plaisir et du coup, tu es dans une dynamique vraiment qui est bonne pour toi. Génial. Est-ce que tu as réussi à identifier ce qui, te, toi, te fait
0: plaisir du coup
1: Oui, j'ai réussi à l'identifier. Euh, Je n'avais pas conscience que c'était important de l'identifier. Donc, euh, un jour, je me suis fait accompagner en coaching business et hum, une des questions c'était Mais Maïté, qu'est-ce que tu as envie Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce qui te fait plaisir Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je savais pas. Je croyais savoir et en fait, je savais pas. Et à partir de là, ça a vraiment changé plein de choses dans ma vie euh, professionnelle, et ça a rythmé, ça m'a mené vers mon flot, tu vois, et, et ça a rythmé euh, le, reste, le, le reste de ma vie, finalement. Hein. Tout, tout ouais. est revenu en conscience, et, et donc oui, maintenant, je sais, je, je connais ça. Et est-ce que, grâce à cette introspection, aujourd'hui, tu peux dire que le travail n'est plus un problème pour toi ah bah complètement, ah oui oui oui, pour moi aujourd'hui euh, le travail c'est, ça, ça peut faire cliché mais je pense que c'est parce que le, bon... le mot n'est pas bon, j'allais dire le travail est un plaisir, euh, pour moi le travail est plus un, ac un accomplissement en fait personnel, c'est devenu un accomplissement personnel, je vois le travail comme euh... en fait ma vie c'est ni d'un côté le travail, ni d'un côté la vie perso, ni d'un côté les amis, la famille, le travail c'est... Euh c'est un pan de ma vie tout simplement mais qui n'est pas hum, je le vois pas d'une manière différente que, que le reste de ma vie, c'est juste euh, ça fait partie de ma vie quoi
0: j'adore, tu t'es même pas encore présenté, on pourrait y raccrocher là t'as déjà <rire> en fait effectivement cerné ce qu'est ce qu le flow et pourquoi rythmer son flow c'est finalement la réponse la plus véritable et la plus réelle de l'équilibre pro-perso ouais. et du coup bon Maïté, euh, du coup, je te propose de te, de te <rire>
1: présenter et j'ai vraiment hâte euh, d'en savoir plus sur toi. Euh, donc, raconte-nous un peu qui tu es. Ok. Donc, tu l'as mentionné. Donc, je m'appelle euh, Maïté Ropers, alias la queen du SEO <rire> Euh, alors, qui je suis Donc, ce que je fais, tu, tu l'as exprimé. En fait, j'accompagne les femmes euh, exclusivement avec euh, Première sur Google. C'est un service où je prends en charge la visibilité euh, organique, donc naturelle sur Google, du site internet. J'accompagne les femmes spécifiquement parce que ça fait sens pour moi. Et c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Au début, j'accompagnais hommes, femmes indifféremment et, et peu importe. Donc, je précise quand même, si qu'on a besoin de préciser que ce n'est pas contre la jante masculine, c'est pour vraiment euh, euh, aider les femmes à se sortir de, de, de carcans ou de, de croyances. De, je ne sais pas, les femmes ont tendance à jouer petit <rire> en business et voilà je trouve qu'accompagner les femmes vers plus de visibilité, c'est leur permettre aussi de prendre plus leur place. Donc voilà ce que, ce que je fais en tout cas avec le référencement naturel, je l'utilise comme ça en tout cas, et puis tu l'as mentionné, c'est vrai que j'ai créé aussi un organisme de formation, euh, toujours autour du référencement naturel, j'ai lancé là la Level Up Academy, donc pareil je forme les femmes au métier du web, à certains métiers du web, avec une équipe pédagogique, euh, c'est bien plus qu'un métier, il y a aussi le côté euh, développement personnel en fait, qui est inclus dedans. Euh, et à côté de ça, eh bien aussi, j'ai un livre qui sort là, le 15 mars, en librairie, <rire> euh, où ça va parler encore une fois bah, de la visibilité, c'est adressé aux femmes, et il y a aussi la notion de mindset qui est abordée, et le flow finalement aussi, quelque part, euh, est mentionné parce que ça fait partie intégrante de, de ma vision finalement. Et, euh, et puis voilà, je suis, aussi, euh, je suis aussi maman, je suis aussi euh, une amoureuse, une sœur, une fille, une amie. <rire> Tout ça à la fois.
0: Maïté, je, pour la petite anecdote, juste avant de démarrer l'enregistrement, je t'ai demandé est-ce que tu aimerais bosser pour Google Et tu m'as regardé avec des
1: grands yeux, même pas besoin. Ah ouais, ouais, c'est déjà, même pas en rêve, parce que c'est pas mon rêve du, coup, du tout. Et, euh, et non, et, et c'est vrai que je, je, je t'ai ajouté, je, je t'ai expliqué pourquoi en fait je t'ai dit bah, parce que ça fait pas sens pour moi ce qui est important pour moi c'est vraiment euh, d'apporter ma, ma pierre à l'édifice pour que les femmes au niveau de l'entrepreneuriat et la vie en général on, on arrive plus à s'affirmer ouais, à, à prendre notre place et je, voilà, pour moi Google est un outil que j'adore mais euh, non, je serais pas du tout à ma place à travailler pour Google du tout <rire> Et
0: là, tu exprimes une notion qui est tellement intéressante et tellement importante dans le flow. En fait, le flow n'est pas drivé par une carotte ou un bâton, un salaire ou une punition, une évaluation de fin d'année, etc. Le flow, c'est vraiment en fait, trouver ce qui te fait plaisir, ce qui a du sens pour toi. Tu parles beaucoup de, de sens et développer tellement ce sens que tu deviens experte de ton domaine et en fait que tu disruptes le marché parce que tu es juste expert de ton domaine et ça j'adore parce que ça sort complètement des cases et des cadres qu'on nous met tout au long de l'éducation etc avoir son premier CDI etc. mais ça je pense que ça fait partie de l'apprentissage ça fait partie de, des étapes d'introspection, de savoir qui on est où est-ce qu'on a envie d'aller etc mais finalement grâce à cette expérience là tu as Réussi à cerner ce qui fait du sens pour toi et d'arriver aujourd'hui à ce résultat-là. Du coup, moi, je me demande quand même si euh, au cours de ton parcours, il n'y a pas eu quelques déclics, quelques déboires, quelques anecdotes que tu peux nous raconter, des moments de prise de conscience qui t'ont amené à ça. Parce que, petite parenthèse, je ne pense pas qu'on est né en sachant qui on est, c'est vraiment un cheminement. Et donc, forcément, qui dit cheminement, dit des plus et des moins. Et souvent, sur les moins, on retient des leçons qui derrière nous servent à vie. Voilà, Maïté, est-ce que tu as des anecdotes un peu croustillantes de leçons de vie qui t'ont mené
1: vers aujourd'hui euh, l'accomplissement de toi Oui, je pense que bah, tu, tu l'as bien dit, Sarah. Euh, c est, c est, déjà, ce n'est pas linéaire et, euh, et on apprend tout le temps, même aujourd'hui, euh, avec mon activité qui, qui est bien installée, et qui, qui fonctionne bien. Euh, J'apprends tout le temps, tous les jours. Donc... Euh, des moments quand même de, de, de révélation ou de déclic. En fait, je pense que je me suis euh, pas mal entêtée dans le salariat euh, parce que je connaissais pas le monde de l'entrepreneuriat avant. J'ai été salariée pendant plus de dix ans sur différentes entreprises. J'ai fait beaucoup dans le commercial, en fait, euh, parce que j'aime ça. Le... Maintenant, avec du recul, je me rends compte. C'est parce que j'aime l'accompagnement. J'aime euh, aider, contribuer aussi, servir, solutionner, tout ça. Et des déclics, oui, il y en a eu. En fait, je ne me rendais pas compte. Tu vois, quand je quittais certains, certains métiers ou certains postes, j'avais l'impression que c'est parce que j'avais fait le tour ou alors que je me sentais enfermée. Euh, J'ai travaillé dans une boutique de téléphonie pendant quelques années et tu vois, je me sentais enfermée physiquement en, entre des murs. Mais en fait, c'était à l'intérieur surtout. Sur mais je ne le voyais pas sur l'instant. Donc, ça a été une succession de, de bascules, de transitions. J'avais l'impression de tâtonner, que, que soit c'était le produit que je vendais qui ne me plaisait pas vraiment. Euh, voilà. Je ne savais pas trop, en fait, euh, ce qui se passait. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de successions, de moments euh, euh, comme ça qui m'ont ouvert les yeux. Euh, je pense que ce qui, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, à chaque fois, c'est... Euh, avec du recul, je le vois, hein, mais c'est que j'avais l'impression vraiment d'étouffer. Tu vois, que, que je manquais d'air. Alors, je ne je, suffoquais pas vraiment dans ma respiration, en fait. Hein. C'était dans ma tête. J'avais l'impression oui. d'être enfermée. Et je ne comprenais pas parce que je me disais, mais attends, oui. ma vie, regarde, tu as, as, as un CDI, euh, as un, le cadre de travail est sympa. Euh, à l'époque, j'habitais en, en Bretagne, tu vois. Et donc, j'habitais oui. euh, à 5 minutes de la mer. enfin je, Sur le papier, tu as tout pour être bien. Oui. Et par contre, il y avait souvent quelque chose qui, qui me faisait sentir que non, en fait, ça n'allait pas. Et j'ai mis du temps finalement à, à comprendre, et tu l'as mentionné, c'est par l'introspection, le travail de questionnement envers soi, euh, où moi, ça m'a mené vraiment à plus des, des, révé des révélations, alors des, des changements qu'il y a pu avoir, euh, vraiment à chaque fois. Hein. Je pense que c'est... J'arrive un peu au pied du mur et je me dis, ok, mais pourquoi je ne me sens pas bien j'ai pas toujours eu les bonnes réponses et c'est pour ça que je visais un peu à côté, tu vois. Je changeais de travail, je changeais d'entreprise, je changeais de lieu de vie, mais jusqu'à ce que je comprenne que non, <rire> le, ouais. le changement, ça devait vraiment de regarder en face à l'intérieur et de me poser les vraies questions. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime ça vraiment C'est c'est une question qui peut paraître hyper bête, mais ouais. qu'est-ce que j'aime vraiment En fait, qu'est-ce que si si je n'avais euh, qu'une journée à vivre, qu'est-ce que je ferais entre guillemets oui. Bah, on ne le sait pas forcément euh, comme ça, euh, et même si on se pose la question, peut-être qu'on se dirait bah, « j'en sais rien, je passerai du temps avec ma famille, euh, j'irai euh, marcher les pieds dans l'eau euh, », bon, je ne sais pas ce qu'on qu pourrait se dire. Mais c'est une première approche, je pense, pour euh, avoir conscience de ce que l'on est, mais c'est un, un vrai cheminement. C'est vrai. Et
0: aujourd'hui, on a tendance à dire que oh, la nouvelle génération, euh, c'est des slasheurs, c'est des, euh, des personnes qui, euh, dont, pour qui la valeur travail n'est plus aussi représentative que la, la génération d'avant. Euh, on a l'impression qu'il euh, y a un énorme turnover en ce moment, on a l'impression qu'il quitte euh, plein de jobs, etc. Mais je pense que justement, parce que le web a créé des opportunités et a ouvert le champ des connaissances, et donc, aujourd'hui, il y a une hyper-conscience de ce qu'on a envie, des possibilités, des possibilités de voyage, de mobilité géographique, etc., que justement, cette question et cette introspection-là, j'ai l'impression qu'on l'a fait de plus en plus tôt euh, en oui. termes d'âge. Ce qui n'est pas finalement plus mal, parce que si on se retrouve avec une société où chacun est heureux, il finit dans 20 ans, il faut que tout le monde aura fait ses erreurs. Finalement, ce n'est pas plus mal. Alors qu'auparavant, on pouvait... En fait, j'ai l'impression qu'aussi, le paradigme du travail a changé. donc Il y a l'effet micro, nous, à notre échelle, où on a notre propre cheminement, mais l'effet le, macro aussi, qui fait que bah, le web a ouvert énormément d'opportunités. Et c'est là où je trouve ton intervention... Hyper, hyper pertinente, c'est que tu as eu ton cheminement perso, mais tu as ouvert aussi des chemins à d'autres personnes pour les accompagner elles-mêmes vers leur cheminement et leur dire bah, « Regardez toutes les perspectives qui s'offrent aujourd'hui qui ne s'offraient pas avant pour que vous soyez pleinement
1: euh, en, dans votre plein potentiel, dans votre activité. » Ouais, c'est franchement une grosse satisfaction pour moi de, de voir ça. Et ce qui, ce qui est drôle aussi, c'est que euh, au début de mon activité d'indépendante et tout ça, je, je savais que je voulais impacter, tu vois. Mais quand je dis impacter, pas euh, c'est pas être là sur un, une affiche 4x3 euh, euh, à faire la belle. Bon, bah, quoi que <rire> ça, 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 ça se fait, tu vois, ce n'est même pas, pas un problème. Mais impacter, euh, je, je savais que je voulais, tu vois, les, 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 montrer quelque chose. Mais j'arrivais pas encore à identifier exactement quoi... Pourquoi, en quoi j'allais être légitime, Enfin, tu vois, j'avais pas tout le chemin qui était fait. Et plus ça avance et plus j'ai mes offres, bah, soit qui évoluent ou j'ose lancer des choses. La Level Up Academy, par exemple, bah, c'était dans ma tête euh, l'année dernière et puis voilà, ça s'est fait. Enfin, ça s'est fait, j'allais dire comme ça, c'est pas vrai parce qu'il y a eu des actions évidemment qui, <rire> qui ont été <rire> même, eu des réflexions autour de ça, mais j'ai l'impression que chaque chose qui a été euh, accomplie avant m'amène à encore plus loin, à aller plus loin vers euh, cet accompagnement. Au début, c'était euh, première sur Google. Après, euh, il voilà, y a eu la Level Up Academy. Je me sers aussi de ce que euh, je fais pour voir encore plus loin, pour oser voir plus loin et peut-être plus, plus grand. Ou... Mais quand je dis plus grand, c'est vraiment voilà, au niveau de, de l'impact et des possibilités. Et comme tu l'as mentionné, euh, je ne le voyais pas ça, moi, au début, que le fait d'avoir mon activité, euh, de me positionner euh, comme ça un peu, enfin, facilement, de manière tellement évidente que ça pouvait aider, inspirer ou permettre de montrer des choses aux autres femmes. Et en fait, je le vois maintenant dans l'académie parce que je me dis, mais oui, en fait, je transmets je, par l'exemple ou juste par le, le, le partage de, de pensées, d'énergie, de, de ce que tu veux. Et c'est vrai que tout ça, tu vois, ça se, au fur et à mesure, ça s'imbrique. <rire> et et c'est trop chouette. Vraiment, c'est merveilleux, quoi. Je me suis fait la
0: réflexion quand j'ai vu le programme de la Level Up Academy, justement. Je me suis dit, euh, donc moi, j'avais le schéma de, euh, bah, on a son bac, puis on a les études supérieures, il faut euh, voilà, faire le, les meilleures études possibles. Si on est dans le marketing, on dit, ben bah, voilà. En fait, je me suis dit, mais aujourd'hui, quelqu'un qui a 16, 17 ans, qui a développé un site web, pourquoi il va aller attendre 25 ans finalement bah, Il peut déjà. Et, et là, je, en fait, je, je suis partie après sur un gros délire sur l'éducation. <rire> on va peut-être éviter tout le, tout le débat philosophique aujourd'hui. Mais c'est ça aussi, c'est de se dire bah, OK, c'est très bien de pouvoir faire son cheminement, de pouvoir faire ses études, les études qu'on veut, dont on a envie, etc. Si on a envie d'études prestigieuses, de pouvoir aussi le faire, d'avoir les labels qu'il faut. Et derrière, en fait, tu viens renforcer les possibilités. Et ouvrir des perspectives, peu importe l'âge, oui. peu importe la géographie, oui. peu importe le secteur. Et ça, c'est juste incroyable. Euh, donc, si on a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui euh, lancent un projet, qui attendent d'être en 2026 pour pouvoir lancer un site, pour tester sur un projet, et ensuite euh, arriver à 2030 et se dire qu'en fait, on a trop attendu, maintenant, bah en fait, il y a énormément aujourd'hui de possibilités euh, on parle de formations qui sont pragmatiques, oui. euh, on parle de mise en place, de tests. Euh, Aujourd'hui, on voit beaucoup la notion de « fait vaut mieux que parfait ». Oui, moi-même, j'ai développé mon, mon produit et mes accompagnements en faisant, euh, en testant, parce qu'être proche du terrain, ça permet de gagner énormément de temps sur un projet. Et donc, je, je crois que ce qui est hyper intéressant aussi, c'est voilà, de se dire bah, « je donne des outils à des personnes qui ont envie de se développer ». Sans forcément leur imposer un timing, un cadre, une structure, etc. Et l'accès à la connaissance aujourd'hui est un trésor.
1: Oui. Et il y a aussi quelque chose qui est, qui est important pour moi. J'aime bien du coup montrer des choses enfin, techniques. Par exemple, pour le référencement, ben oui, il faut connaître certaines, certaines manipulations. Il y a une, une sorte de méthode. Mais je reviens toujours à ça, c'est la méthode que moi je te préconise. Euh, mais tu fais comme c'est bon pour toi en fait euh, fais tes tests et tes expérimentations et vois, moi je sais que ça, ça a fonctionné pour moi il y a d'autres personnes qui sont sur le référencement naturel qui vont utiliser d'autres outils, enfin il n'y a pas une réponse unique et, et expérimente en fait euh, mon, première sur Google le service que je propose, il est né parce que j'ai expérimenté avant, j'ai proposé des services, je me suis rendu compte, bon, ok, ça, il y a un besoin, c'est un besoin, moi, j'ai envie de mettre ça dedans, mes clientes, souvent, elles me demandent ça après, ok, je l'ai construit comme ça, donc, je, je pense vraiment que c'est en, en faisant, en osant, on se le disait aussi en, en off euh, tout à l'heure, moi, dans ma vision je pense que tu peux te lancer sur ton projet, sur ton envie euh, en restant salarié si c'est plus facile pour toi, en side project comme ça ou alors en lâchant, en lâchant tout si tu sens que c'est mieux pour toi de le faire comme ça et que ça va te stimuler et te permettre de donner le meilleur de toi-même, ok mais tu n'es pas du tout obligé d'avoir tout qui est parfait je le dis aux filles dans, dans l'académie aussi tu peux très bien créer une offre et puis euh, ça va être ton offre de départ et elle va évoluer au fur et à mesure aussi euh, je, je te donne un exemple concret. Euh, un, un temps, j'avais proposé un service d'accompagnement euh, en one-one, en individuel, en SEO. C'est-à-dire que les personnes accédaient à ma formation en ligne. J'ai une formation euh, en ligne. Donc elles accédaient à la formation en ligne. Et en plus, on avait quatre sessions d'une heure où je répondais à leurs questions euh, voilà, en, en direct, quoi, vraiment en, en coaching euh, individuel. Et en fait, je l'ai fait et je me suis rendu compte en expérimentant que ce n'était pas fait pour moi parce que ça me générait de la frustration. Oui. La frustration c'était pourquoi C'est parce que euh, certaines personnes allaient à leur rythme et c'est tout à fait ok mais du coup ça me, moi ça me venait générer de la frustration de, que ça n'aille pas aussi vite que je voulais ou... oui. et, et voilà et donc je me suis dit bon bah ok j'arrête cette offre, point oui. euh j'arrête et je continue mes autres choses et, et je pense que c'est bon de s'écouter et d'essayer parce que ça, ça m'a aussi montré quelque chose, c'est que si un jour je veux reprendre une formule avec de l'accompagnement comme j'ai dans la Level Up Academy aujourd'hui, bah ça, ça va être avec une certaine typologie de personnes et ça va être aussi cadré par... Euh, ce que, ce que moi, je vais exprimer. J'exprime beaucoup aujourd'hui sur toutes les offres d'accompagnement que c'est important euh, de faire ses propres choix, de se responsabiliser, euh, d'être autonome, d'avoir du bon sens. enfin je, Ça m'a servi pour pouvoir le dire aujourd'hui sur euh, sur ce que je fais. donc ouais. Quand tu lances quelque chose, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça n'a pas besoin euh, d'avoir été pensé et mûri des années durant. Euh, ça peut être quelque chose... Euh, qui vient depuis, euh, tu as découvert, j'en sais rien, la poterie il y a un mois, et en fait tu dis mais c'est merveilleux la poterie, je pense que je vais pouvoir accompagner les femmes à mieux se connaître à travers la poterie, par exemple, oui. j'en sais rien, tu bah, t'es pas obligé de devenir euh, maître potier, je ne sais pas si ça se dit. <rire> ouais, pas,
0: euh, voilà. dans pour,
1: pouvoir, oui. pour pouvoir utiliser euh, ça, toi ça t'a permis quelque chose, tu penses que ça peut aider d'autres personnes, ok, il suffit de quoi entre guillemets, de communiquer autour et mmh. de mettre de la clarté. Mais de la clarté pour toi. Ça, je le vois aussi beaucoup, tu vois, avec des personnes avec qui j'échange, des entrepreneurs qui se lancent. En fait, il y, y a un problème que moi, j'identifie là-dessus, c'est qu'il y, y a une difficulté à clarifier et à dire mmh. les choses simplement. Oui. Qu Qu'est-ce un offre, par exemple, une offre de, de coaching euh, quelqu'un fait du, du coaching, permet des déblocages à des personnes qui ont des problèmes de, de relationnels de couple, imaginons. Mmh. Bah, souvent, euh, quand j'échange avec des entrepreneurs, elles vont passer par 25 angles, 25 <rire> phrases <rire> Pour me dire ce qu'elles font. Mais je comprends, tu vois. Je sais que c'est oui. pas forcément évident euh, parce que tu as envie de dire que tu accompagnes euh, les femmes euh, qui, qui sont en couple depuis 25 ans et du coup ça va pas dans leur couple. Tu as envie de dire que tu accompagnes aussi euh, les femmes qui ont rencontré quelqu'un puis en fait ça va pas avec. Tu as envie d'accompagner les femmes qui ont une dépendance affective. Tu as envie d'accompagner les femmes qui euh, ont subi des violences. Enfin, je comprends, mais oui. pour la clarté dans ton esprit, à toi, pour pouvoir le vendre simplement, il faut pouvoir juste mettre de la clarté enlever toutes les les fioritures autour et, et simplifier c'est se simplifier la vie pour toi pour les personnes qui reçoivent en face et du coup ton positionnement aussi il va forcément je pense être, être clair en fait c'est vrai j'ai un peu pergiversé je...
0: euh... là <rire> voilà dissertation sur la clarté euh... <rire> Euh, je rebondis juste parce qu'en fait ça fait écho euh, au concept de flow, cette notion de clarté dans le flow il y a un critère qui est euh, qu'on se fond complètement dans l'objet en fait. c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours quand on réfléchit, on a la pensée numéro 1 la pensée numéro 2, la pensée numéro 3 la pensée numéro 4, et du coup on est euh, en constante réflexion et très dans le mental, alors que quand on est dans un état de flow, en fait notre tâche est claire, est dire on est vraiment orienté objectif, réalisation, etc et donc ça, le euh, dire, ce que tu viens de dire, euh, euh, ne pas être clair dans son message, c'est ne pas être dans son flow en fait. Déjà, ah ouais. ça, c'est un bon indicateur. Ça veut dire qu'il faut encore chercher vraiment, mais tirer le, le fil dans lequel en fait on est pleinement satisfait.
1: Oui. Ouais, c'est trop intéressant. Et oui, là, le lien, il me paraît évident quand tu le dis comme ça. Et, et en plus, je pense qu'au moment où tu tires ce lien, justement, tu as, as mis le doigt dessus c'est vraiment, tu peux le ressentir comme une libération tu, tu, sais, tu ouvres le cœur tu ouvres les poumons, tu ouvres les bras, tu fais ah oui c'est ça ouais. et là ça, ça apaise aussi je sais qu'il peut y avoir beaucoup de questions euh, voilà, de, du mental est-ce que je suis dans le juste si, euh, si je propose cette offre là à ces personnes là est-ce que ça va pas me couper de telle ou telle cible etc si tu es là dedans t'as pas encore tiré la bonne ficelle jusqu'au bout en tout cas exactement c'est ça
0: bah, moi, j'ai, j'ai eu cette ficelle-là, le, le, quand j'ai vu le mot flow. <rire> moi, je me suis dit, OK, je réfléchis beaucoup Mon monde du travail, l'équilibre pro-perso, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux aider les personnes à être épanouies au travail, qu'elles soient salariées, entrepreneuses, etc. Et du coup, là, 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 tu, tu, un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est, on a envie d'aider tout le monde quand on travaille dans l'accompagnement. Mais non, en fait, on trouve un mot, on trouve un concept. C'est pour ça, du coup, tester, s'ouvrir, réitérer est super important dans l'introspection pour trouver la juste mesure pour soi. C'est que derrière, en fait, à un moment ou à un autre, on va rencontrer ce moment-là. Ça se trouve, dans trois ans, ça va être complètement révolu, mais c'est OK parce qu'on aura tellement appris de choses entre-temps que finalement, le cheminement, il prend tout son sens. Maïté, je vais te demander quelle est ta plus belle succès story. Mmh.
1: Ma plus belle success story, euh, en fait, c'est la vie que j'ai aujourd'hui. C'est alors c'est difficile, tu vois, pour moi juste de donner un élément. Donc la mmh. réponse qui me vient spontanément, la plus belle success story, c'est ce que j'accomplis aujourd'hui, le plaisir que ça me procure, la satisfaction. Euh, je, je sais pas, il y, y a une sorte, tu sais, il y a un mouvement là, c'est comme si j'englobais plein de choses autour de moi et c'est ce mouvement-là qui me plaît. Après, pour être un peu plus dans, dans le concret quand même, je crois que c'est euh, le, le jour où j'ai euh, décidé de mon offre première sur Google. Ça, pour moi, ça a été la plus belle satisfaction, parce que, la plus belle success story, en tout cas dans mon univers, parce que ça voulait dire, dire au revoir à des anciens clients. En fait, c'était devenu tellement évident que... Bah, notamment, j'avais 90% de ma clientèle qui était masculine à l'époque. Et je ne me rendais pas compte que, finalement, ce n'était pas ce qui me faisait le plus vibrer. Et tu vois, le jour où, où il y a eu ce, cette bascule, cette décision, où je me suis dit « Ah Marie, mais en fait, c'est évident », ah ben ok, je vais devoir euh, arrêter 90% de mes contrats. Ok, mais c'est ça qui est beau, c'est ça ouais. que je veux. Et, et, et du coup, quand je regarde dans le rétro, ça c'est quand même une super success story, de se dire, euh, bah voilà, je vais vraiment vers là où c'est bon pour moi. Et j'avais aucune certitude que, que ça allait prendre en face, quoi. Et Bravo, en fait, ouais. j'ai eu tellement envie de le faire. Et que derrière, euh, oui, évidemment, ça s'est lancé. Et donc pour moi, ça c'est quand même une sacrée success story, de se dire... Euh, euh, je, je repose tout sur la table et euh, certes, il y a un risque financier, il y a un risque de tout ce que tu veux, mais c'est devenu tellement important pour moi que, que j'y vais. Tu as pris la bascule et
0: euh, tu as délivré derrière. Oui. Et c'est ça euh, qui fait la différence entre un mouvement qui vient du cœur, c'est dit poétiquement, mais je n'ai pas d'autres mots pour l'exprimer, <rire> et juste une impulsion. Oui. Oui, oui. oui c'est vrai. Parce que je sais que aussi sur un parcours d'entrepreneur, on peut être amené à être beaucoup jugé, etc. Et donc euh, là, non, c'était vraiment une conviction tellement forte que bah, tu savais derrière que si c'était la voie sur laquelle tu pouvais être pleinement euh, experte euh, de ton domaine et pouvoir délivrer. Oui,
1: et tu parles de, du jugement. Euh, ça ne m'a pas empêché de craindre le jugement au moment où j'ai pris cette décision. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir des personnes qui ont jugé. Mais j'étais prête à vivre ça et à me dire, bah oui, mais en fait, euh, c'est juste, je sais ce que je veux, donc euh, peu importe si on juge. Et même si, enfin, euh, il, faut, il faut bien se dire, c'était il, il y a deux ans, ça, il y a deux ans, quand j'arrivais, je disais, non, mais moi, je vais accompagner que les femmes dans le référencement naturel, euh, j'adore le référencement naturel, j'adore la technique, j'adore la stratégie. On me disait, mais attends, mais c'est n'importe quoi, tu vas te couper dans un marché, enfin, c'était c'était pas compris. Et ça m'a été égal que ça ne soit pas compris parce que c'était pas compris par les, les, pas les bonnes personnes pour moi. Donc, du coup... Et ça m'a demandé aussi, tu vois, à ce moment-là, de, de m'affirmer aussi dans mes choix, de me positionner en disant « Non, je sais que c'est ce que je veux faire. Oui. » Et oui. du coup... Euh, ouais, ça demande du courage, euh, ça demande d'accepter de, de, que les autres ne soient pas d'accord avec toi et, et puis euh, faire, faire abstraction, en fait, rester dans, dans ce qu'on a envie dans son flow. <rire> <rire> Super, Maïté.
0: Le podcast s'appelle « Rhythme ton flow » parce que, justement, si on reste trop dans son flow, bah, on risque de trop travailler. Mmh. Euh, Peut-être concrètement parlant aujourd'hui, euh, comment tu arrives à mettre tes petits pare-feux ou alors euh, à préserver un peu ta, bah, ta vie de famille, ta vie de maman euh, et puis, euh, à rythmer justement ton flow euh,
1: Ça n'a pas toujours été euh, évident, cet équilibre, tu vois. Euh, donc, j'y travaille encore, franchement, hein, toute transparence. Euh, mais j'ai une vision qui est plus euh, annualisée que journalière ouais. <rire> ou hebdo. Euh, euh, en fait, je, comment est-ce que je fais bah, Je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, j'ai identifié les, les temps à venir dans une année... Et j'ai compris en expérimentant que par exemple moi j'avais envie d'avoir du temps pour moi euh, l'été où j'ai envie de, de prendre l'air oui. l'été j'ai envie de ralentir le rythme de travail l'été donc je m'autorise à avoir des journées plus intenses en hiver oui. Ça je l'ai expérimenté parce que sur le papier je me disais bah non mais ben moi je veux travailler euh, 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 tous les matins je veux, je veux faire 8 heures enfin euh, je fais 8h14 heures et puis pas travailler les après-midi ça c'est sur le papier. Dans la réalité, <rire> d'accord. Dans la réalité, <rire> ça marche pas comme ça, parce que quand je suis embarquée dans quelque chose qui ne me plaît, bah en fait non, je vais travailler plus longtemps, mais je suis contente de le faire. Et à d'autres moments, bah je vais ressentir de la fatigue physique, c'est plus rare, mais ça peut arriver, tu vois, sur l'hiver quand il y a des grosses journées, etc. Bah j'accepte de me dire bah demain, euh, tant pis, euh, euh, je travaille pas ou euh, je bouquine parce que voilà, moi lire, ça me ça me détend. Mais euh, donc, comment est-ce que je fais Je fais ça. Et après, il y a aussi quand même une côté, un côté un peu pragmatique et pratique qui est que j'ai choisi volontairement le mercredi. J'ai mon enfant qui a 4 ans et euh, il va à la garderie. Je vais pas, moi, c'est la journée pour moi, en fait, le mercredi. Oui. Alors, dans la journée pour moi, je dis pour moi ou pour mon business. En gros, je ne travaille pas pour mes clients, <rire> en tout cas le mercredi. Dans le flow on incarne son objet. Ah bah, bah voilà, donc euh, c'est voilà, ça, le mercredi c'est pour moi ou mon business, euh, mais c'est pas pour mes clientes, et c'est pas pour être avec euh, mon enfant, et c'est vraiment, tu sais souvent, euh, j'ai d'autres mamans qui vont me dire, ah mais, euh, ah, mais euh, le mercredi t'as ta journée pour toi, donc t'as ton fils avec toi Non, c'est pour moi, 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 moi <rire> Et, et j'aime mon fils de, de tout mon cœur, ça n'a aucun rapport, tu vois. C'est juste, c'est important pour moi, pour mon équilibre, ouais. d'avoir ce temps où euh, c'est pour moi, c'est consacré euh, comme ça. Et mieux tu seras, mieux tu
0: seras avec lui, mieux tu seras avec les autres. Donc, euh, oui. c'est pas... Euh... Encore une fois, la logique du plus et du moins, je, je, je pense que là, bon, on est sur les tout premiers épisodes du podcast, mais je vais tellement le répéter à tous les épisodes pour essayer de déconstruire cette croyance que justement, en fait, euh, ce que tu dis très, très, très justement, et euh, je finis juste avec une petite parenthèse sur le slow-prenariat. Alors, j'adore ce concept, mais il faut se méfier. Ça veut dire remettre une tension du hard work vers le slow work, c'est-à-dire être frustré, être euh, justement dans la contrainte, etc. Et finalement... Euh, passer d'une problématique à une autre. Donc, le floprenariat, si un jour je peux me... <rire> je ne sais pas si ça existe déjà ou pas, mais c'est vraiment ce concept-là que j'adore, de repérer en fait, de façon euh, très réaliste, quels sont les meilleurs moments pour moi, et quels sont les moments dont j'ai besoin, etc., et puis de vivre avec. Et si un mmh. jour je suis en période de rush, parce que j'ai mon projet de vie qui est en train d'exposer, très bien, ce n'est plus un problème. Je sais pourquoi je le fais. C'est en conscientité
1: c'est ouais, vraiment exact, le, ouais. le fait de mettre de la conscience euh, et parfois c'est en expérimentant hein, de toute façon quand on, qu on s'en rend compte il y a des jolies choses sur le papier et puis quand tu le vis tu te rends compte aussi où ça te crée des tensions, des frustrations si moi ça me créait de la tension, de la frustration de ne pas passer de temps avec mon fils le mercredi bah je ne le, je le ferais pas, je ferais autrement Là, ça m'apporte juste de la joie et du plaisir d'aller pouvoir le chercher en fin de journée et de me dire, oh, j'ai passé une journée géniale, je me suis éclatée euh, au boulot, j'ai rien vu passer. Et donc, je suis trop contente de passer du temps de qualité avec lui. Et puis, et puis c'est OK, je m'autorise aussi. Parfois, je suis avec lui, puis je suis en train de penser au boulot, au projet. Ah tiens, le livre. enfin pff, tout, oui. tout est OK parce que je me lâche la grappe aussi. <rire> <rire>
0: Maïté, tu es Ma cliente idéale a pro projeté à, 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 enfin, à, sur mon point B, tu vois. Aujourd'hui, là où je veux emmener les personnes, effectivement, c'est vers cet état-là, euh, en, en mettant en place la bonne stratégie, la bonne organisation et euh, le bon mindset pour elle. Et que le self-care, enfin, que le bien-être soit une partie, une composante, en fait, de tout ça. Mmh. Euh, et ça ne vient pas par du plus et du moins. Et en tout cas, Maïté, mmh. il nous reste une petite minute parce qu'on, j'ai promis de ne pas dépasser les 35 minutes sur mes épisodes de podcast pour rester synthétique, parce qu'on a tous <rire> peu de temps dans cette vie pour pouvoir écouter des épisodes à rallonge. Bref, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur la nouveauté Alors, j'ai appris en cours de route sur ce podcast en live qu'il y avait un bouquin <rire> qui sortait.
1: Oui, oui c'est trop ouf. Bravo. Il y a, il y a, merci. Il y a un livre, ça c'est pareil, tu vois, ça fait partie euh, euh, des choses que, que je note en, en fin d'année. Souvent, je me fais un plan sur l'année, les temps forts, les choses, je me l'écris parce que tu peux t'embarquer dans le quotidien et tu ne vois plus. Et puis, euh, l'année dernière, j'avais écrit pour le mois d'avril, penser à un livre. Bon, ok et puis bah, j'y ai pensé, j'ai contacté des bonnes personnes, les maisons d'édition m'ont dit oui, j'ai écrit le livre dans l'été et le livre sort du coup le 15 mars là le livre s'appelle Première sur Google et euh, c'est pour, pour savoir comment propulser ton business féminin sur le web. Donc on va parler évidemment de référencement mais aussi euh, de, de questionnement personnel, de relation à soi et de relation à l'argent parce que si, si on doit finir aussi par quelque chose il y a un message qui est, que je trouve important c'est tu peux réussir financièrement gagner des dizaines de milliers d'euros par mois si tu le souhaites c'est tout à fait possible et c'est pas forcément au détriment d'autres choses tu peux tout avoir en fait si ça, si ça te fait plaisir et si ça fait sens pour toi c'est possible si par contre tu es adepte du minimalisme et que toi pour toi la vie idéale c'est de gagner je sais pas 1000 euros par mois et que tu serais la plus heureuse comme ça c'est ok, il faut juste voir à l'intérieur ce qui est bon pour soi et, et donc j'évoque ça aussi dans le livre à sortir le 15 mars. Trop bien, qui peut l'acheter ce livre qui, qui ça va intéresser Ça va intéresser franchement toutes les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui ont, qui ont une envie d'entreprendre que ce soit au début de l'entrepreneuriat ou plus avancé ou juste si es une femme et que tu as envie de découvrir d'autres modes de pensée, de découvrir des tips qui vont... TD qui vont t'ouvrir l'esprit, c'est aussi ouvert euh, à ces personnes-là.
0: J'adore. Maïté Ropers, un grand plaisir. Merci encore euh, de m'avoir fait confiance euh, pour ce podcast. J'ai hâte de voir ton évolution. Donc là, on l'a enregistré, donc il est... on est le 28 janvier 2021. Oui.
1: Euh, je suis sûre que d'ici 2035, tu seras toujours première sur Google. Et il y aura quelque chose de grand, encore plus grand. On verra, on ne sait pas. On se redonne rendez-vous.
0: Bref, Maïté, Robert, Sakuni, encore merci du fond du cœur. Bravo pour tout ton parcours. Merci. Et ça. Euh, merci d'inspirer encore plein de personnes à la réalisation de leurs rêves et qu'ils restent dans leur flow, mais qu'ils rythment aussi leur flow pour être pleinement heureux dans leur activité et euh, pleinement épanouis dans leur vie personnelle également. Merci
1: beaucoup. Merci à toi.